0: あの日の交差点ですこの番組は私マヒルがホストを務め皆さんとカルチャーとの出会いつまりあの日の交差点に立ち戻りその延長線上の今について話すというコンセプトの番組ですいつの日かこの番組が皆さんにとってあの日の交差点になったらいいなと思っておりますということで引き続きこの方にゲストに来ていただいております
1: パセミですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますはいはい。まあ2021年を振り返ろういうシリーズ初回の前回は「明日の足りない二人とまた花束みたいな恋をした」の話をしたんですが、はい、今回もまた川澄さんから一つ挙げてもらってお話ししていこうと思いますは
1: いそうですねまた今年見た作品になるんですけど「はいとお耳に合いましたら」っていうドラマですねうんうん、うん、はいはいこれはまあちょっとどういうドラマかというと、まあそのえー、伊藤真理香さんが演じる主人公がいるんですけど、うん、えとその人がポッドキャストを始め
0: て
1: 自分の好きなこと、まあ、そのドラマ内ではチェーン飯っていうチェーン店のご飯を紹介するポッドキャストみたいなものを始めてはい、はい、でその中で周りの人といろいろ協力し合いながらそのポッドキャストで。それに絡んだ話をしたりみたいなそういう感じのドラマになってるんですけど、うん、ま,あまずこれについては何がその影響を受けたというかすごい良かったと感じたかっていうと、うん、ま今年やっぱり1、まあ、個前の話でもしたようにすごいしんどいことがやっぱ多くてでその中で、まあ、明日の足りない2人とかもあってなんとか頑張ろうっていうふうに思えたんですけど。うん、ずっとしんどいしんどいっていう思いだけはやっぱり変わらなくて結局そこに正面はい、はい、正面から立ち向かい続けるしかないというか、うんうん、でそういうことをなんとかそっちに時間を割いて頑張ろうとしているとすごいなんかだんだん前には進んでるんですけどちょっとずつ下に落ちていくような
0: 感じがどこか
1: 拭えない部分があってそんな中で。この「おみに会いましたら」っていうドラマの特に 1, 1話ですね多分1話だったと思うんですけど、うん、その、うん、自分の好きなものを好きだと言わないとそれがなくなってしまうみたいな
0: ああありましたねうん
1: はい言ってたんですよそれがなんか自分の中にすごい響いて何、うん、というかその何、うん、ですかねその自分の好きなものってもちろんそのしんどい時でもあるんですけど、まあ、やっぱそんなその正面からしんどいものに立ち向かおうとすると、まあ、どうしても自分の好きなものから少し離れる時間も多くなって、うん、で結果的にしんどくなっていくんですけどでもそういうことを繰り返してるとその自分の好きなものですら離,離れていったせいで、うん、そのどんどんその好きだった気持ちすらもなくなっていってしまうというかそういう感覚が。なんか今までの経験上でもなんかあるというか、今までその好きだったものでもちょっと間開けたら、あれなんかもう全然楽しくないな、みたいなことが結構往々に今まで生きてきた中でもあるなっていうふうに思って、そのドラマのそのセリフを聞いたときに、あなんか自分の好きなものはやっぱりちゃんと好きだと言った方がいいしちゃんと、その、ななんですかねそのちゃんと向き合わなきゃいけないなっていう風に
0: 思ったと
1: いうか、自分の好きなものを、まあ、特にまあラジオにはなるんですけど
0: 、
1: うん、そのラジオとか自分の好きなものっていうものを、このドラマを経てよりちゃんと聞いて、でそれで聞いた上で、やっぱり自分の本当に頑張らなきゃいけないところも頑張っっっててていこうっていうううに思うように思よなってでそこからその下に落ちていった気持ちもちょっとずつ元に戻っていった感じがあってうんなんかそういう部分ですごい救われた作品でしたね「お耳に合いましたら」という作品
0: うんいやあれいいドラマでしたね
1: 。
0: うん、なんか深夜帯でやってるからこその良さと深夜帯でやってるのがもったいないなっていうのとでう<笑>いうドラマでしかも。なんかポッドキャストを始めるっていうのがやっぱりアンカーっていうアプリを使っていたっていうのもあるんでなんかすごく親近感があったんですよね
1: 、
0: はい、う,ーんうわなんか自分たちみたいだっていう<笑>、うん、でその嬉しさもあったし
1: 、
0: はいでね、今おっしゃってた好きって好きなことから離れてしまうと実際になんかやらないといけないこともできなくなっていくし好きなものもなんか好きじゃなくなっていくしっていうのでそれめちゃくちゃ分かるんですよ。僕もなんかその両輪をどううまく回すかを試行錯誤した1年だったなってめちゃめちゃ思うしなんかまだうまくできてないんだけどなんか少しずつま前よりかはうまくなってきてるかなっていうかうんでもそこの両輪を回さないと。絶対にその場でんかそうです、ね、まあなんだろう平行に並んだタイヤがの二輪,、うん、二輪車があったとして
1: 、
0: うん、なんかその両輪が好きなものとやらないといけないものだったとしたら
1: 、
0: うん、なんかやらないといけないことだけ回して好きなものを回さなかったらその場でぐるぐる回っちゃうじゃないですか
1: 。うん、そうですね
0: なんかそんなかん、そんなモチーフにもなんか通ずるところがあるというか。うん。なんかしかもそれで、なんか好きなことをやって、やらないといけないことを今やってないっていうことを責めないっていうことをどうしたらできるかとか、僕の中のすごい戦いでもありましたね、うん。う
1: ん、<笑>いや、わかりますわかります。ま
0: す<笑>これは必要な時間なんだっていう。うん、なんかそこのね、心の持ち方みたいなのも、
1: は
0: い、なんかうんすごく試行錯誤してる最中って感じがしてあと伊藤まりかさんがすっごいいいんですよね
1: 、はい、うんうんかります
0: あのちょうど「えっと、お見合いましたら同じ監督で同じ主演で」っていうので言えば「サマーフィルムに乗って」っていう映画が今年も公開されたんで
1: すけどあ,、はい
0: 、あの映画もまたすごくいいんですよ
1: お見れてないんですけど<の>はい
0: はい、サマーフィルムに乗ってっていうのは高校の映画部に所属している伊藤真理佳さん演じるえっと女子高生が主人公なんですがその高校の映画部ではえっと脚本をコンペで出してその部内でコンペに出して勝ち上がったものを映画化するっていう風うなまあやり方で映画化してるんですよねで多分文化祭でえっと上映すると。その中で伊藤舞香さんが演じるキャラクターが出した脚本と、まあうん、言い方いいか分からないですけど、キラキラの陽キャの人が、うん、の女子高生が出した脚本が、まあ、戦って、キラキラ陽キャの方が出した、うん、もう、好きとしか言わねえじゃんみたいなタイトルの、本当に好きとしか言わないラブコメ映画が勝ったんですよ。人気投票みたいな感じで。はい、でそれにふてくされた糸満里香さんは映画部にはあまり参加しなせずに自分の友達から寄せ集めの仲間たちを募って自分の脚本を映画化させようとするんですね
1: 。
0: はい、でそれは最初は結構。確か自信がない感じだったんですけどあの周りからいやこれいいよって言われたりとか、うん、自信をつけてもらったりとかしながらいろんな人の力を借りて寄せ集めのチームで映画を作っていうことになるんですで、うん、それがどういう題材かっていうと時代劇なんですようん女子高生が時代劇を作るんですがあの、うん、それがね多分めちゃくちゃマニアックだしなんか、はい、多分映画で扱ってるのとか、モノマネしてるシーンとかあるんですけど、それも結構しっかりやってるんですよね。はいうん、っていうのは、僕映画館見に行った時に、サマーフィルムに乗ってって結構、なんだろう、大学生とか高校生ぐらいが見る映画なのかなと思って行ったんですけど、はい、結構シニア層が来てたんですよ。うん、で、シニア層のおじいちゃんたちが、その、なんだっけ、時代劇の発信のモノマネみたいなのしてるときとかにすごく笑ってるのとかを見て、はい、ああ捉えてるんだなーとか思って<笑>、うん、<笑>でまあそうやったハリボテのチームで作った映画っていうのは、まあ、最終的に映画のラストシーンでその作った映画自体もまあ衝撃のラストシーンっていうのを迎えるので、うん、あそういう持っていき方もあるのね青春だなっていう。ラストシーンを迎えるのでそれはぜひ映画を見てあの欲しいんですがその今年はねだから「お耳に合いましたら」とサマーフィルムに乗ってこの2作でなんか伊藤まりかさんってすげえいいなって思った1年でしたねあのそれこそあの最近映像権には手を出すなという漫画の作者の方と何かの雑誌、うんはい、ウェブの記事で対談されてたんですよ。はい、伊藤まりかさんと映像権には手を出すなの作者の大原住みさんが。うん、で、はい、まあそれは石オタクみたいな感じのくくりで対談してたんですけど、はい、なんか、伊藤まりかさんが演じる映像権、つまりまあ浅草市。見てみたかったなーって、めちゃめちゃ思うんですよね。<笑>っていうのは、まあ雑談でした。<笑>は,いはい、はい。見てみたかったなーっていう<笑>。まあ映像系には手を出すなもね、すっげーいいので、アニメないし、はい、漫画で見てみてほしいなと思います。わ、
1: はいはい、かりました。サマーフィルムに乗ってもちょっと
0: 、機会があったら、ねはい、ぜひぜひ
1: 。はい。
0: じゃああの僕どうしよっかな。まあ、川崎さんが多分音楽の話をどっかでしてくださるので、はい、音楽の話はその時に置いておくとして、はい、うんどうしようかな。なんかあのーまあ、さっき言ったみたいに花束みたいな恋をした以前以後がありさらにポップライフ以前以後があるんですけどはい、ポップライフ以降すごく僕がいろんな今までアクセスしてこなかったものにアクセスするようになっていったんですねはいでその影響でいろんな音楽を聴いてみたりとか、はい、いろんな本を読んでみようと思ったりとか、はいまあ、社会問題についてちょっと関心が出てきたりとかしたんですよで、まあ、あとはこの「あの日のコーサ点」という番組で出てく,さ出てくださったゲストの方々と話してあ、うん、そんな面白い話があるんだっていうので本を読んでみようかなと思ったりとかしたんですけどそんな中で、えー、と僕は国分孝一郎さんそれこそ、うん、えっと最近だった文学界かなで若林さんとオードリーの若林さんと対談されていた、はいはい、哲学者の国分孝一郎さんにちょっと興味を持ち始めるんです
1: 。
0: た、うんはい、たまたま興味を持ったのが今年の9月頃だったんですが、はい、その9月頃に、えっと、NHK の日曜カルチャーという番組で、うん、えっと国分光一郎さんが話されていた回があったんですね。で、それは、はい、えっと、日曜カルチャー、なんていうタイトルだったかな、人間、人、何だったかな、人間を生きる。共に生きるっていうタイトルだったかなだと思うんですけどどういう内容を話されていたかっていうと、はい、まあいろんな,なんだろういろんなところで新自由主義的になんか自由意志とか責任とか言われるような世の中になっちゃって結構苦しいなって思うことが増えてきたけど
1: 、
0: はい、改めて意思と責任っていうものを考え直そうと。ではい意思と責任ってていううのを哲学的に考えてみようとで、うん、そこから自分たちはどういうところに向かっていくべきかつまりどういう意思を持ち、うん、どういう責任を持つべきかっていうのを考えていこうという話だったんですね
1: 。
0: はい、でそれについてはおそらく、えー、っとこの「あの日の交差点の
1: 」のえー、っと
0: しなんだっけボリュットザコシショウさんをゲストにお迎えした。マルクスの資本論を読みたいっていう回でちょっと話してると思うんです、はい、で、うん、まあ今これ聞いてくださってる方はそれを合わせて聞いていただけたらなと思うんですがえっとそれを聞いてから僕は国分小一郎さんが話してるところを見てみたいなって思うようになったんですよね、はい、でこの人面白いこと話してるからなんか喋ってるところ見たいなと思って国分公一郎って。はい、で検索してみたらなんかいろいろヒットしたんですけどその中でなんかすごい面白いタイトルがあって哲学者と平成最後の話をしようだったかな<お>そういうタイトルの動画があったんですね。で、はい、まあなんかすごい面白そうな話をしてるなと思って再生してみたら、まあ、国分公一郎さんと誰かが話してる。なんかあんちゃんが話してるっていう,うん、うん、<笑>感じだったんですね。で、はい、話の内容自体はすげえ難しい話だったんで当時の僕には難しくて今全然説明できないんですけど、はい、その話してた相手っていうのが評論家の宇野恒弘さんっていう方だったんですね。うん、で僕はその評論家の宇野恒弘さんっていう方とその9月頃に出会いを果たしそれ以降今に至るまでめちゃくちゃ影響を受けているし
1: 、
0: うん、あのその人のきっかけであのさっきの花束みたいな恋をしたで感じたアイデンティティの不安定さが解決するに至るので<笑>、うん
1: 、<笑>
0: すごく今年はその宇野鶴磨さんっていうのは外せないキーワードだと思うんですよ。はい、でえー、っとそうだな。そのそう宇野恒大さんっていう方はそのなんだっけ国分公一郎さんと哲学者と平成最後の話をしようという動画を上げていたんですけどそれがプラネッツチャンネルという YouTube チャンネルで、えー、と配信されていたんです。で、はい、僕は全然ぞんあの存じ上げてなかったんですけどカプラネッツっていう出版社がありでそれを宇野恒大さんという評論家の方がされていると、はい、でそこから結構有名な本出ていて例えば落合陽一の「魔法の世紀」とか「デジタル・ネイチャー」とか、うん、なんかそういうのも、はい、その「プラネッツ」っていうところから出てるんですよ。はい、でそれと連動したようなものを「プラネッツチャンネル」っていうのは動画コンテンツでいろいろ上げてるんですけど、うん、そこをなんかいろいろ見てみてたら中にえっと。遅いインターネットラジオっていうなんか10分15分ぐらいの、はい、なんか喋ってるコンテンツがあったんですよね。うん、なんかいくつか上がっててあれ遅いインターネットラジオってどっかで見たことあるなと思ったらなんかちょうど9月そのぐらいのタイミングでポッ,ポッドキャストで遅いインターネットラジオっていうのを聞いてたんですよ。なんかおもろいあんちゃんが喋ってんなと思って自己紹介とか全部すっ飛ばして聞いてたら。うんうんどうやら国分公一郎さんと喋ってるこの人だったんだっていうことに気が
1: ついてこ
0: んな偶然あるんだと思って一気に興味を持ったんですよ。うん
1: 、<笑>
0: そこでまあ、あのー、いろいろ調べていくと今言ったみたいに「プラネッツという出版社で、えっと、本を出していたりとか「うん、プラネッツっていう名前の、えっと、まあ総合誌雑誌を作っていたりとか、はい、最近だと「新たに「ものの目」っていう雑誌を作っていたりだとか、うん、あとはウェブマガジンの「遅いインターネット」っていうウェブマガジンをやっていたりとかするんですよね。はいうん、僕は最近そのそこのプラネッツの、まあ、メールマガジンに入って、うん、毎日平日はすげえ重たい記事がたくさん届くので、はい、<笑>それで結構いろいろ「<笑>ああ勉強になるな」みたいなことをたくさん読んでるんですけど、うんはい、まあここから話すと多分たくさん、えー、と時間がかかってしまいますので
1: 、
0: うん、今回の僕のターンでは宇野恒大さんと出会ったというところまでにしておこうかな、うんはい、<笑>この中で、まあ、たくさんあるんですけど、まあ、それこそねあの「遅いインターネット」っていうウェブマガジンは誰でも検索して読むことができるのであの、はい、ぜひあのリンクあの概要欄に貼っておくので皆さん、はいぜぜひぜひ覗いいててみてくださいここから、うん、えっとアイデンティティの不安定さを解決するヒントっていうのは僕は見つけることになるので、うん、それはじゃあ次回以降にしようかなと思いますどうしようかなまだもう一個ぐらいいけそうですね今回そうしますそうしましょうもう一個じゃあ川澄さんお願いします
1: そうですねどうしようかなま,あまたちょっと角度が全然変わるというか、はい、これは完全に今年新たに見つけて面白いなって思ったものって感じなんですけど、はい、とピースの又吉さんの
0: YouTube チャンネル
1: 、うず、うん、チャンネルっていうのがあるんですけど
0: 、はいはい
1: 、それに今年すごく、まあ、秋ごろかな多分 ?10 月、11月ごろだと思うんですけど、結構後半の方ですごいハマりまして、うんうんでまあ、すごいいろんな企画というか企画というかまあシリーズものみたいなのをやってるんですけど、うんまあ、その中でやってるもののうちの一つでインスタントフィクションっていうシリーズがあって、はい、でこれがどういうものかっていうとなんか400字以内の簡単な自分になじみ深い文章で書かれた本当に短い文章を書いてもらって、まあ、簡単な小説みたいな感じなんですけど。うんまあその中に一つだけ一つでいいので自分の中で面白いと思うものを入れて作品として書いてくださいっていうものがあるんですよでそのインスタントフィクションをその又吉さんが読み,読み解いていくみたいな内容のものになっててうん、うん、で、まあ、ちょっとまあ見てもらった方が早いっちゃ早いんですけどその中で出てくる文章っていうのがまあ400字以内なんです,すっごい短くて。まあなんかちょっとした一つの話を聞いて終わるぐらいのものだなって一見思うようなその簡単な文章でまあすごい分かりにくいものもあるんですけどまあ一つのお話として完結するようなものが大体なんですけどそこから又吉さんが勝手に妄想解釈って言ってその勝手に自分の中でまあこれはこう考えたらこういけるんじゃないですかねみたいな。いうふうにその短い文章の中で想像で広げた世界でどんどん話を膨らませていってはい、はい、でそういうふうに考えていくとその文字だけで最初自分で一回読んだだけの文章とは全然違う風景の文章に見えてんかこういうふうにすごい,なんていう短い文章なのに自分の考え方一つでそんだけ広げられるんだって思ってて思これは多分うん、うん、インスタントミクションはもちろんそうなんですけど多分他のものにもすごいきっと言えることなんだろうなっていうのはいやそうですね、うん、それこそ曲とかもそうですし、うん、まあ映画とかドラマとかそういうものも、まあ、先ほどヒルさんもおっしゃってたその自分のスタンスとかからこう見えたみたいな話じゃないですけど、うんまあ、そういうふうに自分の中で勝手に妄想でいいけどそういういうに広げていければよりその作品を深く深く堪能して楽しむことができるんじゃないかなっていうふうにもうそれがすごい一気にはまってぜ全部見ちゃったぐらいなんですけど<笑>すごいた,、ね、<笑>たくさんありますよねはい30個ぐら
0: いあってすげえ<笑>、はい、その中であの川澄さんが「これ見てください」っていうのを送ってくださった「はいはい、桃太郎は鬼のスパイ」っていう回はい。<を>はい、チャープ14ですね見させてもらったんですけどなんだろうなんかかそれこそ少ない文字数から読み解いていく感じが、うん、なんかさっき言ったみたいにいろいろ妄想だけど、はい、なんか深掘りできるしあのいろいろ妄想膨らますことができるだけじゃなくってななんだろうな,、うん、なんか結構。文章とか物事を批判的に見ることができるようになる訓練でもあるのかなとか思ったりするんですよねここにはこういう隠れた前提があるんじゃないかみたいな、うん、こう言ってるから桃太郎って鬼のスパイだよなっていう<笑>、うん、<笑>桃太郎だったら先入観として鬼とは敵対関係にあるじゃないですか、うん、だけどそこの隠れた前提みたいなものを、うん、なんか批判的に見ることによって、うん、なんか見抜けるようになってくんだなとか,、うん、なんかそう思うとなんか日常生活こんだけ突っ込んで生きてたらそれはおもろいよなって思うし、うん、だから引っかかるところも多いし、うん、あの小説もね、あのー。コント何か日常どんな感じに見てんだろうっ
1: てワクワクしますよね,すね、うんはい、これのちょっと面白いところがなんか国学校で習う国語とは違うみたいなこと言ってて学校で習う国語っていうのはその、うん、も問題とかでもありますけど作者の気持ちを一個,絞その一個に絞って確定させて答えるみたいなその気持ちを読み解くみたいな。うんことが、まあ普通の学校でなら国語なんだけど、今回やってるのは全然それとは違って、もう作者が全然思ってないことでもいいから、自分の想像の中で作り、全然作り出しちゃっていいから、その中でそういうふうに物語を解釈してみようみたいなことを言ってて、であな、なんだろうな、そう、国語で確かに、今考えればですけど、まあ、作者の気持ちって言ってるけど、<笑>なんでそこばっかりだったんだろうなっていうのはすごい思うう、はい、そうなんですよ、ねはい、まも、あ、もちろん読解力っていう意味ではそのちゃんと意味を理解するっていうのは大事なんですけど、うん、まあそことは別の部分でより作品を楽しむっていうところで言うとそういうふうに全然関係なくてもいいんだなっていうふうに思いましたねうんうん、う
0: ん、いやそうそうそうなんですよね僕もめちゃくちゃそれ分かるなと思って、うん、なんか、うんそそれこ,そこのあの日の交差点とかでなんかいろんなものを話そうっていう時に映画なりまあそれこそライブなりについて話そうっていう時に何か答えを導き出そうっていうのはしないでおこうと思ってるんですよしないでおこうと思ってるししかもできないと思ってるんですよねなんかこの作品の作者はこう伝えたかったんだろうなっていうのをお話ししてあの導き出したいのではなくって自分はそこから何を思ったんだろうっていうのに注目したいっていう風に結構強く感じてたのでなんかそっち側の楽しさって確かに学校じゃ得られないよなって思いました、ねうんはい、だけどめちゃくちゃそこって大事だよなというかそれこそなんか、うん、正しさって読解力っていう意味ではめちゃくちゃ大事だけど、うん、一方で正しさを求めてしまうと、うん、なんだろう喋ることに楽しみがあんまりなくなってしまうんですよ。なんかまあ、自分じゃわかんないだろうな。とか、自分より詳しい人いるしなって思ってしまう。でもそう思ってしまうとできないことってたくさんある。はいで、なんかそうじゃなくって、それぞれが思ったことにもっとフォーカスしていいんじゃない？っていうのは、うん、なんか自分で思ったことだけど、いやこんな風に実践されてるとね
1: 。面白
0: いですね。うんはい、めち
1: ゃくちゃゃく面白いですインンンスタントフィクション、まあ、他の動画もあって、まあうん、おすすめしたいのでいうと「100, 100の3」っていう企画があるんですけどそれがは、はいまあ、簡単に言うと、えっと、又吉さん1個のテーマがあってそれに対して100個の答えを頑張って出して、はい、でそこから3つ選ぶと、まあ、普通に普段そのテーマに対して考えてるようなところで思いつかないような3個が。思いつくんじっていう企画があってそれもちょっと面白いのでぜひ見てみるといいかもしれません
0: これねやおく、はい、すごくなんか身にしみるというか、うん、一応建築やってるので何か考えるって、うん、いうか生み出すっていうことをやるんですよ、はい、設計課題として。うん、その時にやっぱり数を作んんななきゃいけないんだけけだど、うん、数を作るってめちゃくちゃ大変なんですよ数を作ることによってなんか想定していなかったところにたどり着けるというか、うん、だけどなんかまさ、うん、にそれを体現されてるのはすごいなでもだからこそいろいろ書けるんだろうなこれをやってるんですよね
1: 。この企画、はい、長くて12時間とかやってますからね。12時間収録して撮ってるみたいなことを言たんで、えー、す
0: ごい,いやいやからそれぐらい,い,いそれぐらいかかるものなんですよねうん生みの苦しみじゃないけど、はい、でもなんかそれをやっていくと結構なんかパターン化じゃないけどだからこういうふうにずらしたらこういうの出せるよねとか、うん、多分身についてくるんだろうな<笑>シミシミししみみてます、はい、<笑>いやこれも100の3も合わせて見てみようと思います、はい。ありがとうございます、はい、ということで今回はこの辺りにしましょうかねはいはいあのいろんないろんなねいろんなキーワードというか作品出ましたけど今日はそう。そうですね、はい<笑>お耳に合いましたらと宇野恒大さんと、はい、そして、はい、又吉さんの「うずチャンネル」うんうん、なんかもうすごいな,<笑>なんかびっくり箱みたいな詰め合わせになってますが、はい、次回もそんな感じでねいろんなものを取り上げて話していこうと思います、はい、ではいはい、一旦今回はこの辺りで次回もよろしくお願いします
1: はい、はい、お願いします世界へ続く